0: За год, пока Сергея звали, можно было самим спокойно выйти на такой же уровень пикселярта без особых проблем. То, что такая игра вообще с 2015 делается, так это вообще анекдот. Всем привет, это подкаст Игрожоры. Сегодня у нас гости: разработчики The Story Tale, художник-аниматор Сергей Кувшинов, всем привет, программист и геймдизайнер Максим Нуриев.
1: всем привет.
0: А, задавать глупые вопросы сегодня будут человек, изучающий историю по играм Сергей Лобаев Привет И я Андрей Захаров Максим, Сергей, первый вопрос к вам а, Давайте начнем с ваших истоков, как вы вообще пришли в геймдев Потому что вряд ли вы в свои, наверное, уже около 30, да, вам где-то? Максим, я тебя видел на геймдеве в записи Да, да вот, вряд ли вы решили просто так с нуля начать делать игру на 4 года. С чего все началось вообще?
2: Что там про детство
1: надо даже сказать, да? нет, если ты
0: с детства решил делать игры, то можно с него начать.
1: Storytel свое начало берет с детства. С детства.
0: Ну, я имею в виду, первый прототип, не обязательно Storytel, то есть все равно же вы как-то заинтересовались этой темой. Гей геймделом я имею. Ну,
1: ну да, конечно. Давай, Макс, первый.
2: Я просто могу дать короткий ответ, я могу и полный. Поэтому...
1: Давай полный.
2: Ну, я с детства, с детства просто еще настолками увлекался. То есть, там, клоны Монополия я уже там нарезал лет 10. Всяко разные. Поэтому, что со всякими улучшениями, казино и, и, и поэтессами. Вот. Потом, когда первые компьютеры появились, конечно же, мне захотелось еще самому делать игры. Вот. Сначала что-то там делал по ну, каким-то журналам, попадали, попадались какие-то простенькие игры, типа Закобана. Вот. А из... потом, потом пробовал еще что-то делать по каким-то учебникам, но там обычно какие-то были, там не знаю, «Сделай Doom за, за месяц». Но, разумеется, мне ничего не получилось, это было слишком сложно. Вот. А второй раз, как бы получил, ну, как бы не второй раз, а более основательный заход получился, можно сказать, когда вот стали выходить конструкторы игр. мне вот на геймейкере получилось сделать какие-то простенькие игры. Я понял, что из этого можно что-то сделать больше, Ну, то есть то, что я смогу сделать при этом. Вот. И соответственно. Где-то в 2014 году я там, стал что-то делать на Геймакере. Маленький игра. В 2015 году я попал на несколько джемов, познакомился с какими-то людьми. И, ну вот, и так, и затянулось.
1: Вот. А Сергей, может, что-то расскажет. Ну, я начался. Моя первая работа вообще была это игровым тестером в новом диске. Mm -hmm. Я вот оттуда все и пошло. Играл в игры, потом захотелось сделать. Там познакомился с Константином Казаковым. Мы с ним пару игр сделали, на Android выкидывали их. Они там, наверное, до сих пор валяются, если не умерли.
0: А что за игры?
1: Одна дерп называется, другая — One Minute Solar. Ну, первая дерп — это Runner, там летаешь поняшкой. А второй ты вокруг звезды запускаешь планеты, и тебе надо... Очки копить за счет. Ну, они, плюс, когда планеты оборот делают, вокруг звезды. Такие простенькие. Mm -hmm. Потом я решил уйти в Индию. Ну, вообще, на, на фриланс. Я для игр рисовал и анимировал. Вот для этих двух, о которых я говорил. Потом, э, как это там игра называется? Life in the Box. Туда аниматором пошел к ним. Мы на Дивгайме даже выигрывали, не помню какой там номинации, по-моему, за лучшую историю пару лет назад, это, наверное, было 16-й год. Да, наверное, 16 -й. В этот же год я еще с другой, игры, с другой игрой, с One Minute Solar тоже выиграл в, на этом же Дивгайме, тоже в 16-м, за лучший геймдизайн. Life in the Box у нас провалилась, заморозилась, развалилась команда. One Minute Solar мы тоже не осидели закончить. И потом я вот встретил Макса и стал для него анимировать. А Макс пропал и убежал. Ну ладно. И вот с Максом сейчас разрабатываю.
3: Ты говорил, что ты занимался тестингом, да, изначально?
1: Да, я тестингом занимался в новом диске, потом там же занимался видеоинженерингом.
3: У тебя было какое-то образование, связанное с э, графикой, художеством и тому подобное? Нет, или Нет, я по первому образованию
1: математик-программист, по второму электронной коммерцией у меня. Вообще с, с э, художниками я никак не связан. Никакого образования. То
3: есть, ты, то есть ты просто сам занимался, сам научился, и в итоге оказался впоследствии аниматором, художником?
1: да. Да, просто вот. Надо было... И у нас был в команде программист, нужен был художник. Ну, что нам два программиста, зачем? Я рисовал, другой человек ходил.
0: Отлично. А тот другой человек был с художественным образованием, я так подозреваю.
1: Нет. Я знаю, у меня есть знакомый, физик ядерщик, ядерщик, который начальник отдела дизайна. То есть для художника художественное образование не особо важно. Главное — усердие и стремиться. Давайте
0: перейдем ко второму вопросу, к следующему. Как вы пришли именно к разработке The Story Я знаю, что Сергея уговаривали в течение года. Все начал Максим. Максим, с чего все началось? Почему именно The Storytel в таком виде, в котором она сейчас есть? В
2: 2015 в феврале 2015 года, когда мы выходили на джем, игрой и рассматривали тему о бесполезных суперспособностях, мы вместе с дочерью стали думать, что мы могли бы сделать. Изначально тема касалась все-таки больше, наверное, такой фантастической составляющей, и как другие игры потом и выходили, они были больше про каких-то... но ну, Они были, по сути, больше похожи на супергероику же хотела сделать именно игру про маленькую принцессу, и она придумала некоторую сказку, она сюжет был тогда немножко другой, нарисовала какие-то первоначальные рисунки, и я озвучила вот именно всю историю как рассказчица, и это тоже было таком, таким одним из вдохновляющих моментов и сказочных моментов, что вот есть маленькая принцесса, которая рассказывает о том, как Ей пришлось бежать спасать принца, как было тогда в той истории. И в дальнейшем тоже, когда мы делали игру, она помогала с историями и, э, то, опять же, осталась нашим основным голосом в игре, который очень многим людям понравился. Вот, я очень признателен за помощь в разработке нашей сказки, платформера. Как я сказал, появилась на джемме в 15 году. Ну, и потом еще тоже из нескольких джемов затянуло еще механик. Вот. А потом я понял, что джемы, ну, это здорово, но они саму игру не совсем приближают. Нужно все-таки больше налечь на подробности, детали, Вот. И, там, стало сказать художника. Там было несколько печальных историй. И в итоге я понял, что, там, ну, с теми, кого я находил, либо у них было свое какое-то видение, либо они там через неделю просто уходили, потому что не понимали, что-то ну, им не нравилось. Вот. И в итоге в 2016 году я взял небольшой отпуск и просто прошелся по всем стоковым ртам и долго думал, что бы я хотел в итоге сделать, потому что изначально на «Жеме» эта игра была просто маленькая, черно-белая, там были просто такие, по сути, контурные фигурки и силуэты. И буквально там пара, пара врагов. Вот, То есть понятно, что ну, хотя нет, может в 15 году бы она излетела, потому что 15 год там в стиме был совершенно другой. Но хотелось сделать какую-то очень, очень красивую сказку, которую мы там делали моей дочери хотелось в цвете, хотелось чего-то няшного. И в итоге вот родился тот стиль, который и родился. такие полуприглушенные темные подземелья или какая-то природа замки милые какие-то создания. Но у них было очень мало анимаций. Буквально пара там, базовых хождений и, и айдлов. Вот. А параллельные там. Мы с кости где-то пересеклись, ну потому что геймдев сам по себе тесный, и а, как-то с Сергеем познакомились. Я увидел его работы вот, Life in the Box, Life is Heart и вот эти анимации меня просто поразило. Я понял, что он сможет настолько оживить игру и настолько сделать ее живой, что мы, может быть, сможем даже со стоковым мартом как-то ухитриться выжить в этом тяжелом, тяжелом, тяжелом мире. Вот, и я стал его заманивать. Вот, ну, Сергей сказал, что ему нужно доделать текущие работы, где у него там было 146% загрузки. Потом оно еще задержалось, а потом он потихонечку стал подключаться, и потом сказка стала жевать.
0: Ну и давай немножечко тогда уж поговорим про саму игру, что, что это такое.
2: Игра состоит у нас из. Ну, игра про маленькую принцессу, которая хочет стать волшебницей, поэтому она сбегает из замка на поиске волшебного амулета. Она не хочет быть королевой. И э, пропадает в подземельях. Этот волшебный амулет позволяет ей э, колдовать, но колдовство у нее происходит э, полуслучайным образом. То есть, если она находит заклинание, она может его колдовать, а потом она его через некоторое время забывает. А, Второй герой нашей истории это принц, который бежит на ее поиски, когда узнает, что она потерялась в подземельях, и при этом он бессмертный. Он может находить легендарное оружие, но при этом все легендарное оружие в, этих, в этом королевстве проклятое, то есть оно всегда несет какой-то минус. И третья механика базовая в нашей игре, это по аналогии с Суперход, это остановка времени, когда герой не движется. Соответственно, когда принцесса не движется, то мир тоже останавливается. Вот, Погоди, то есть вот
0: этот... Да, извини, вот эта третья механика это разве не одно из заклинаний?
2: Нет, это вообще как бы отдельный режим. Он, она она не, не перемешивается с другими механиками. То есть если основные механики у нас могут кладоваться как бы в перемешку, то, там, в зависимости от, то остановка времени просто вот... По сути это отдельный режим. Потому что он слишком получился независимым. И очень многим он, он вообще настолько нравится, что они даже предлагают предлагали сделать только про эту игру. Да, Сергей?
1: Да. Шумер. Предлагаем, предлагаем, и еще раз предлагаем.
0: Я просто видимо как-то не так играл в демку, и мне показалось, mm -hmm. что вот этот режим, когда мир движется, только когда движется главный герой, это одно из заклинаний. И я им не пользовался.
2: Там есть сломо режим еще, одно из заклинаний, слоу-мошен. Да. Оно чем-то похоже, потому что тоже достаточно сильно замедляется мир вокруг. Может поэтому yeah. тебе показалось, что это что -то одно из заклинаний.
0: Да, да, я и подумал, что это одно и то же.
2: Ну, вот, у, них, у них есть схожие эффекты, но, но они не совсем такие. Но слово мод уже крутое.
0: <laughs> Безусловно. Но о чем я хотел сказать. Это же платформер, и у него, в принципе, весь челлендж — это в реакции игрока. И если ты можешь замедлить мир вокруг, то получается, что твоя, игра... ну, твоя реакция уже не так значима как если бы все двигались вместе с тобой в одинаковом темпе. То есть не, не облегчает ли это игру, ну, на ваш взгляд, на взгляд тех, кто уже поиграл?
1: Не, замедление реакции, вот это вот... Тут совсем другой экспириенс получается. Тут, наверное, когда замедляем, ты можешь подумать над следующим своим действием. То есть мы можем увеличить количество мобов, количество снарядов, там, препятствий на уровне. И игроков будет... Куда, ну, получать новый опыт не просто на реакцию, а ему надо осмыслить свое следующее действие. Он может подождать, подумать, прыгнуть лес, спуститься вниз, вниз где-нибудь, подождать. То есть совсем другой экспириенс идет. Необычный такой для платформеров.
2: Да, можешь еще небольшую ставку. Обычно платформеры, тогда на экране, там, грубо говоря, от трех до, там, не знаю, пяти врагов, которых ты можешь в реальном времени перепрыгивать. А у нас, получается, в таком перенасыщенном режиме, может быть, там до, не знаю, до 30 врагов на экране, и, по сути, игрок такими маленькими рывками должен просто продираться через это вот э, летящее, там, ста, стаи стрел, фаерболов, монстры, которые туда-сюда прыгают, там, ползут какие-то, вот, и поэтому ему, если бы он играл на тех же самых уровнях, с тем же самым количеством врагов и ловушек, то да, конечно, было бы ему просто вот нечего делать, ему было бы скучно, но у нас, по сути, сложность возрастает там в разы, поэтому и задачи, которые, и опыт, как говорит Сергей, решаются уже другие. По сути, даже другая игра по
1: ощущениям выходит.
3: Ну, не знаю, мне не показалось, что слоумо или замедление времени как-то облегчает игру, наоборот, даже приносит определенную изюминку в том плане, что я помню, когда я играл в демку, там как раз slow моушен был на уровне, где нужно подниматься вверх. И там гоблины, которые кидают, как я понимаю, что-то подобное, ну, подобное, схожее с гранатами. И гоблины лучники стреляют, и там от этих снарядов уворачиваешься, как в Матрице почти.
1: Да-да, вообще шикарный такое сравнение.
3: Поэтому я бы не сказал, что это облегчает что-то. Да, это наоборот делает игру, как мне кажется, гораздо более разнообразной и интересной. Ну, если ее сравнивать с платформерами другими, аналогичными.
0: Еще одно отличие от платформеров, которое я заметил, у вас после смерти героя не сбрасывается состояние уровня, насколько я понял. То есть, если умирает персонаж и возрождается на ближайшем сейфпоинте, враги, где стояли, там и стоят. Я правильно заметил? Потому что мне это немножко попортило жизнь.
2: Нет, там, вследствие того, что я, я не знаю, по, по разным причинам, там часть врагов возвращается на прежние места, а некоторые враги не возвращаются на прежние места.
0: В общем, как-то было, что я бегал, и стояла куча врагов на одном и том же месте, которые я никак не мог перепрыгнуть. И я хотел как раз уточнить, насколько это специально было сделано.
2: Нет, нет, это не специально сделано, но иногда некоторые баги мы сознательно не исправляем, потому что они нам кажутся фичи-багами, то есть такими некоторыми uh -huh. пикантными освеженностями. Допустим, у нас есть случаи, когда гоблины по какой-то причине сваливаются с платформ движущихся, и основные ошибки мы выловили, там наладили систему движения платформ, чтобы они не пересекались, но они все равно иногда продолжают сваливаться. Ну вот, но при этом это носит небольшое разнообразие в игру, что, то есть, да, то есть, гоблин вроде как катается сверху, но почему-то в каком-то одном случае, там, из 500 он берет и сваливается, ну и забавно.
1: Такой звездный десант, бежишь, бежишь по уровню, а на тебя гоблин сверху летит.
3: А меня больше позабавило в демке, когда гоблин расстраивается из-за того, что он в тебя не попадает, он такой, что-то бросает лук и, ну, в общем всячески урожает свое разочарование в этот момент можно с ним даже рядом на платформе ехать. Такой, типа, стоишь рядом с ним, а он ну, грустит немного. Вот это было забавно. Ну, то есть вот эти все элементы, в том числе даже, что они сваливаются с платформы. Хотя, кстати, лично я этого не заметил, когда играл играл. Ну, у меня как-то не было так. В глаза не попадало, скажем так. Кажется, все равно как-то делает мир более живым, что ли, для платформера особенно.
1: Да, анимации добавляют живности. Но эти анимации, на самом деле, сделаны для того, чтобы упростить жизнь игроку. Когда гоблин там ест что-то, расстраивается, игрок может проскочить это место. Ему облегчается путь. Ну, это такой помощь игроку Ну да, я так и заметил.
3: С учетом того, что я ехал в этот момент рядом с гоблином на одной платформе.
2: Да, мы пытаемся совместить здесь полезность с приятным, чтобы было ну, не только красиво, но еще каким-то естественным способом снизить в какой-то момент э, накал в игре. То есть даже вот тот случай, который Сергей привел, когда гоблин промахивается из лука и там, расстроенно кидает лук и начинает на нем прыгать. Он сделан логически, что если получается, что стрела пролетает слишком близко, и игрок в опасности находится, то может быть игрок в этот момент не очень справляется с. Ну или ему не повезло, или там как-то очень траектория жестко заложена, что место особо уклониться некуда. И... Хорошо бы в это время накал в игре чуть-чуть понизить. И в этот момент вот, может произойти какие-то такие естественные события, которые могут игроку сделать чуть-чуть полегче mm -hmm. То есть это не значит, что просто все отвернулись и пошли спать, а игрок просто до конца пробежал и подумал, что же тут еще делать. Нет, это, мы старались это естественно вписывать, чтобы, да, мир был живым, чтобы он реагировал как-то, а не просто полоса испытаний с ловушками, которые по жестким таймингам и больше никак. Вот ты тайминги выучил, пропрыгал по таймингам и все. Нам показалось, что все-таки скиллов, в который мы хотим подводить игроков, и чтобы они как-то его позволяли ему реагировать на это, такой живой, меняющийся мир, и вот мы старались это сделать, передать эти ощущения
3: Ну, я обратил внимание, что вообще уровни спроектированы таким образом, что ты, в принципе, можешь пройти их, можно сказать, разными маршрутами Ну, не совсем уж прям а зеркально разными, но тем не менее разными путями, выбирая разные направления Или мне так только показалось?
2: А многие уровни строятся действительно так, что у них есть альтернативные пути прохождения Ну, грубо говоря... Сверху и снизу всегда есть какие-то дорожки Если тебе ты в одном месте чувствуешь, что ты, тебе тяжело пройти Потому что там не знаю, друид ш, швыряет слизни постоянно А в другом месте есть там, арбалетчик, которого ты легко перепрыгиваешь Ну, то есть через ту сторону Просто очень много уровней сделаны рандомно Там, там есть процедурная генерация э, Они собираются из разных шаблонов Есть точки респауна, в которых могут появляться различные виды врагов То есть э, и это делает... Ну, это не все уровни так сделаны, но там, ну, грубо говоря, половина. Вот, и в этой половине уровней, соответственно, у тебя будут какие-то разные пути прохождения через разные, через разных врагов.
0: Немножко назад, если вернуться, где обсуждали, что по-разному враги реагируют на события в игре. Максим, ты писал, наверное, ты писал, да, на DTF-статью? Про да. The Storytel. И там эксперты в комментариях, которых мы очень любим, высказали сомнение, что у каждого врага есть по 20 параметров в игре, и что они все радикально различаются. Можешь вот про это немножко рассказать? Но как раз, наверное, реакция на события этими параметрами и выставляется.
2: Нет. Вот, в смысле, 20 параметров, это относилось только к физике. То есть вот это, это скорости, трение, гравитация. Да, разумеется, они не у каждого прям вот совсем уникальные. Но как только мы видели, что что-то мешает получению удовольствия там, то мы начинали в эти параметры жестко вмешиваться. То есть у нас нет единой гравитации для всех. У нас нет единого ускорения для всех. У нас нет единого трения для всех. То есть есть некий параметр, задан на там на некоторой иерархии объектов а дальше если мы смотрим, что в процессе нам что-то мешает то мы начинаем им играть у, у бомб, например, вообще трение переменная величина чем ближе к принцессе, тем больше трения. это позволяет э, достаточно удобно, ну как, достаточно точно сделать метание бомб, что они при приближении к герою начинают как бы больше оттормаживаться. потому что все остальные варианты были ну то, что я, во всяком случае, смог попробовать они приводили к каким-то странным результатам. То бомбы отпрыгивали, то они слишком далеко летели, то они слишком близко летели, то они по воздуху летели нормально, а по земле катились плохо. А вот такое переменчивая трение, которое противоречит всем физическим законам, получилось отлично. Вот. Ну и плюс все, по сути, наши заклинания тоже приводят к каким-то изменениям в физике персонажа. А то, что относится к поведению персонажей, то есть их типы безделья айдлы, там, параметры усталости, это еще отдельный десяток параметров, которые под это заложены. Вот.
0: Okay. И еще один вопрос по параметрам, который меня удивил, что ты решил Бессмертие Принца сделать просто Макс Интом. И такой у меня вопрос, если найдется герой, который примерно 2,2 миллиарда раз прыгнет на одного и того же Гоблина, Будет ли какая-то ачивка ему за
1: это?
2: Ах, мы ачивки еще не стали делать. Нет, да просто большому... будет,
1: хватит отмазываться, будет. будет вот,
2: хорошо, раз Сергей сказал, значит будет.
0: Окей. Okay. Расскажите тогда немножко про джемы, потому что они очень сильно повлияли да, на итоговый вид тот же режим, когда принцесса движется, а все остальное... Когда мир движется, только когда движется принцесса, скажи, как раз пришло из джемов.
2: Да, это пошаг, был, был пошаговый... Пошаговый безумие был термин, термин того джема. Вот. Я подумал, сделаю -ка новую какую-то игру, потом подумал, но ну, если так все время делать новую игры, то старую то никогда не доделаешь. И я подумал, что такой вызов внутри вызова, что бы, я мог, что бы я мог добавить для платформеров, чтобы попробовать сделать его таким пошаговым. И стал перебирать разные варианты. И в итоге вышел... Ну, то есть один из вариантов был, когда просто такими квантами времени бы двигалось, а потом бы там на паузу автоматически вставалось. Ну, то есть игрок бы не управлял такими итерациями, они просто, допустим, были бы рывками. Но оно игралось неестественно. Суперхода тогда не было. Но ну, мы, конечно, не сможем сейчас сказать, что мы никак с этим не связаны. Но все равно скажу, что вы взяли оттуда. вот Поэтому ладно, мы взяли оттуда. Тем более, на самом деле, это же идея...
0: Идея это вообще не новая. Я помню, я еще играл в Excel, кто-то делал игру с точно такой же механикой, когда персонажи двигались только. Тогда двигается герой.
2: Да, идеи они, как правило, очень часто приходят в голову параллельно разным людям. И, ну, если бы я проиграл во все игры, и вот, э, то мне бы, наверное, не пришлось придумать что-то свое, потому что, ну, как, как, как я думаю, что это свое, да. А можно было бы просто заимствовать что-то откуда-то. Ну, мне такие платформы не попадались, поэтому для меня это было такое изобретение. Какие-то вещи я там старался, ну, использовал опыт уже существующих игр. Если что-то нравилось, вот, э, есть, допустим, одно из пляней, которая нет в демо версии, это когда принцесса может парить над землей. И там, мне попадались игры, в которых, э, ну, в том числе, допустим, в Супер Марио, как я во все версии не играл, когда в определенном режиме игрок может, э, у него, по сути, гравитация снижается. И он прыгает как обычно, а парит потом достаточно долго. То есть, возможно, надо пропастью перелетать, или там, над врагами какие-то большие расстояния, или медленно пролетать какие-то тоже плотные шахты с ловушками вниз. вот И да, такие вещи какие-то ты смотришь, думаешь, М -м, наверное, вот в нашем мире это бы вписалось. Некоторые вещи не вписываются в том же джеме, потому что когда была механи... были механики. Первоначально Про бесполезные супервозможности идея изначально была в том, чтобы сделать волшебника с бесполезными заклинаниями. Там заклинания были очень жестко настроены. То есть, если были ящики, то они падали на голову и нужно было от них уворачиваться. Еще менялось, допустим, было заклинание, когда у тебя менялось лево и право. То есть ты бегаешь от врага, а потом у тебя раз. Просто лево и право меняются местами. Тебе нужно просто успеть вовремя переключиться, но, как правило, люди даже не успевали переключиться. Ну, то есть ты убегаешь от врага вправо, он за тобой, а потом раз, и, и принцес начинает бежать влево. Но ну, это 99% это была погибель. Вот. И в том джем еще. Ты не знал, какое заклинание будет следующее. Там просто было совершенно случайно просто набор там, из 10 заклинаний, вот, так, вот такого вид, так, таких жестких. И было очень нелегко. Поэтому даже если что-то над джем придумается, потом это еще нужно очень долго как-то полировать, делать, перепроверять. Вот.
0: А в целом про сами джемы расскажи, что это такое. Ну и в чем, в чем смысл а... у них часто? Смысл
2: джема в том, что в том, чтобы за несколько дней или за какой-то более долгий промежуток времени сделать маленькую игру. Потому что игра это очень сложный продукт, который делается большим количеством людей. Но если сказать изначально, что, ребята, давайте сделаем вот эту самую маленькую игру, вот какую-то просто малюсенькую, может быть, там на несколько минут э -э геймплея, ну, чтобы там была какая-то идея, которую вы хотите рассказать, или механика, которую вы показать, попробовать, то почему бы нет. Существуют э -э офлайн-площадки, там, где обычно, они обычно на пару дней... Э -э где люди собираются, там, с ночевкой. То есть в 2015 году я был на двух таких джемах. Это а, на, У нас был на территории а, питерского варгейпинга. Мы там с ребятами делали а, полу, пол, такой квест, квест-аркаду. И еще один был... А, на, на, а, параллельно White Nights проводился там, тоже один джем. Мы там делали игру для мобилки. Ну, для мобилки про котиков. Хотя нет, она была на компьютере, потом и на мобилку эту трансформировали. Вот. А принцесса родилась на офлайновом джеме. Гейм, в был такой в то время. Но при этом люди потом собирались и эти игры показывали и обсуждали. То есть они проводились офлайн, а потом люди встречались. Там была неделя на игру. За неделю можно было сделать чуть больше, ну чуть в менее жестком режиме. Вот. соответственно при, при подготовке к джему часто нельзя использовать какой-то арт или можно там использовать только если ты не, не, не участвуешь в категориях по арту. то есть часто там, идут отдельные оценки по разным категориям и ну, если ты в какой-то категории используешь какие-то готовые наработки Тогда ты говоришь, что, что тут меня вот не оцениваете. А если там, допустим, музыку с нуля написал для игры, то ты можешь поставить по, -по, -по музыке, у нас тут свое, можно нас оценить. Ну вот если коротко.
0: Угу. Сергей у нас вообще молчит. Сергей, э, расскажи немножко нам про, про графическую часть, почему все в пикселярте, почему. Все так, как оно есть, Ну чем вдохновлялся, может быть, на что смотрел?
1: Честно, я ничем не вдохновлялся, мне просто понравился стиль, который уже есть, вот этот принцесса-минимализм. Мне нравится минимализм из-за того, что человек может додумать сам, дофантазировать картинку, а не смотреть на готовую с отключенным мозгом, просто кликая по двум клавишам постоянно. Как оно? Ну, не знаю. Почему пиксель -арт? Потому что изначально был пиксель у нас. Я уже пришел на проект, который разрабатывался и год, или сколько там, Максим, не помню. И полтора уже, да. Я пришел, там уже было подземелье, гоблины уже были первые. Я их начал просто анимировать, развивать эту тему. Не, не тратить же еще несколько лет на полную перерисовку всего там подбор идей для всего у нас на это уже нет сил даже наверное <свят> не то что времени но мне самому нравится пиксель я его раньше не любил если честно вот просто раньше даже не играл в пиксельные игры потом когда начал анимировать для life in the box мне понравилось я я загорелся пикселяристом потом у меня пошла работа с life из Hard там тоже все в пиксель-арте я тоже там анимировал я дальше ну не переходи дальше развивался в пикселе но ну, мне нравится я не знаю ни, ничем не вдохновлялся просто нравится рисую так как нравится все как, все -то как -то просто нет художественного образования нет навыков вдохновения чего-то там просто делаю то что надо как-то как так Окей. Okay.
0: А по поводу времени, в Денке я дошел, по-моему, до 40 какого-то уровня, понятно, что какие-то уровни там были пропущены в демке, но в целом масштаб игры поражает, просто зачем так много уровней, почему вы решили не сконцентрироваться там, я не знаю, на 20 каких-то ультра-хардкорных, а сделали много и разных. Это разные подходы, я понимаю, но вот почему решили так делать? Вы понимаете, да, о чем я говорю, я надеюсь?
2: Да, я сейчас думаю, что... Ну, по поводу ультра-хардкорности, у нас все-таки... Ну, мы пытаемся некоторые, некоторые уровни сделать... Во-первых, у нас в любом случае есть водные уровни, потому что, поскольку механик несколько, оружий несколько, они местами требуют некоторого привыкания. Поэтому вот сразу поставить, поставить все хардкорное было бы тяжело. Плюс в целом мы заметили, когда игрок крает очень-очень хардкорный уровень, ну, допустим там, в этом пошаговом режиме, потом все было очень сложно, а потом раз ему что дали новенькое и чуть-чуть полегче, то игроку становится полегче. Но это классическая теория геймдизайна, там такая пилообразная кривая сложности, когда игроку в одном месте очень сложно, а потом ему там дают либо какие-то новые способности, которые ему значительно упрощают жизнь, либо делают какое-то какое разнообразие, чтобы он мог выдохнуть. Вот. То есть тот же самый бессмертный принц, он, допустим, играется намного легче, чем принцесса, которая там погибает от любого выстрела или шипа. Вот. Но может по этому уровню стало чуть больше, чем, чем просто, если бы они все были хардкорные такие, как знаю как... Все челленджи, все как мини-боссы. Все, все очень сложные. Но на самом деле в демке порядка 17 уровней. То есть они там просто идут в перемешку с пропуском.
0: Да, да, да. Это я понял. Там, там не сладко. Нет, ну я просто, там же пишется номер уровня. Видимо, в игре-то он 40 по счету.
2: Да, ну вот в финальной игре будет около 50 уровней.
1: 50 плюс-минус 50, да?
2: Да, на несколько часов игры. Ну, ну, наверное, есть какая-то реиграбельность в силу того, что часть уровней генерируется ну, рандомно, да. Можно делать еще... больше,
0: чем на 3 часа, вы понимаете это, да, чтобы никто рефант не успел сделать?
2: Да, конечно. Ты все правильно говоришь.
0: Смотрите, куча 2D-платформеров есть и вы вообще боретесь с кем-то на этом поле, или вы как бы вот пилите свое, ни на что не, не оглядываясь, потому что там скоро выходит Тори, насколько я знаю, который точно вытеснит всех, как в свое время вытеснил RDR2 все игры. Просто забыли про то, что есть другие игры, играли только в RDR2. Вот когда выйдет Тори, все любители платформеров там засядут за нее. Есть Шаул Найт и еще какой-то Найт. В общем, ну, платформеров в целом сейчас довольно много. А у вас, причем, он даже не Метроид Ваня, то есть у вас нельзя возвращаться назад, у вас все поддельно на уровне, да, небольшое какое-то пространство, где ты можешь блуждать что-то, открывать. В общем, для кого в целом, вот вы когда делаете игру, на кого вы ориентируетесь? Какими вы видите своих игроков?
2: Ну, Но а, Наверное, хотелось вот, э, передать о опыт каких-то вот этих старых игр несовских типа Чип и Дейла, Черный Плащ, когда тебя там. они, они достаточно были скилловые, то есть тебе нужно было так, постараться от всего увернуться, пер пер перепрыгнуть. Ну вот лично у меня с метроидваниями не очень складывается, потому что я там почему-то очень часто, большую часть времени блуждаю в поисках, куда же мне нужно дальше пойти mm -hmm. поэтому линейность в данном случае была сознательным выбором ну и может он еще диктовала ограничение бюджета, потому что сделать интересную метроидванию, там нужно налегать и на сюжетную составляющую, и чтобы все-таки несколько художников там заполняли все этот, весь этот мир богатым разнообразием, а такие более э, скилловые платформеры, они менее в этом плане требовательны, то есть тот же самый N++ это такой вообще минимализм, вот он один уровень, вот он враги, э, но тебе нужно проявить там чудеса изобретательности, чтобы через них пропрыгать, или допустим э, на мобильной игре была такая игра King of Thieves вот нашей там известной компании ZeptoLab, там каждый да, уровень там каждый уровень, это был просто... Я в нем, кстати, наиграл несколько сотен часов. Она в что-то одно время затянула. Это как раз в 2015 году было. Вот. Там а, один уровень, один экран. У тебя вот герой, он должен там за какое-то количество времени пробежать. А, на уровне, может быть, всего три ловушки. И уровни там несколько сотен а, шаблонов, которые могут быть. Вот. А, но само количество ситуаций, которые возникало, и как тебя там это заводило но вот именно вот этот опыт хотелось передать, что игрок он видит ловушки, он знает точно куда ему ну или почти точно куда ему нужно идти, он не тратит время на блуждание, он сразу оказывается в полу боя, то есть он не бежит там из-за экранов, чтобы добраться до чего-то, нет, он практически сразу оказывается в гуще боя, ему нужно вот пробираться, куда-то прыгать, бежать, ну и вот все это вместе и повлияло на то, что у нас получается. Как мы будем конкурировать? Наверное, ты прав, что если э, в какой-то момент происходит большой релиз платформ, ну, особенно платформеров, то в это время наш релиз, наверное, туда не надо планировать. Мы отдельно проверим график, то есть у нас ну, пока на лето мы наметили релиз, мы там э, плюс-минус недели не пересеклись с какими-то очень большими культовыми платформерами. В целом платформеров, ты прав, выходит очень много, но... С другой стороны, жанр очень такой доступный, понятный, он действительно любит очень многими игроками, за, с одной стороны, за свою простоту, а с другой стороны, за то, что там очень много может быть таких такой скилловости, нюансов. Можно easy, easy to learn, hard to master. Вот. И поэтому, наверное, я надеюсь, что мы найдем свою аудиторию.
0: Ну, такой, такой себе бизнес-план.
2: Ну, другого пока нет. Вот еще пытаемся как-то светиться. Хорошо, ты нас позвал на подкаст. Спасибо. А выставки вот заявляюсь.
0: Давайте тогда, раз пошли по этому делу, немножко про деньги, про выход на разных сторах. Сейчас сторов до жопы просто. И вряд ли вас к себе возьмет Голенкин, но есть Дискорд Стор, есть Humble Bundle, вот это вот все. Вы ориентируетесь на них выходить, или вы только для Стима и будете только там как-то бороться? Просто у Steam а сейчас такая, такая направленность на ААА-проекты. Я буквально вчера читал статью, что многие инди-разработчики жалуются на то, что Steam зарубил им трафик, народ перестал заходить на страницу маленьких игр, а Steam промоутирует в основном только aaa вот, что вы по этому поводу думаете. Я надеюсь, я не первый, кто вам сейчас от, об этом рассказал.
2: Да нет, ну то есть понятно, что там с 2012 году было отлично, там в 2015 году было приемлемо, а в 2019 году, в 2018-2019 его все инди, индиапокалипсис, набирал-набирал обороты. А базовая платформа у нас все равно Steam. Там находится большее количество игроков, там можно ну, достаточно как бы, удачно стартовать. По поводу трафика, ну, будет трафик, не будет трафик, уже как, как пойдет. То есть, изначально мы в каких-то соцсетях тоже пытаемся светиться, но там, я бы не сказал, что какие-то супер результаты. Сейчас все равно перенасыщение идет. А в дальнейшем, поскольку это платформер с, там, с минимальным управлением, то, то есть это кристаллины, это пару кнопок, а, и игра в принципе зайдет и на базовые консоли. Все, что а, консоли на Xbox, PlayStation и Switch, мы туда нативно сможем перейти. Вот. А, какие результаты будут, будет видно. Может. Может, средненько, может, никак. Я не знаю. Вот, вот смотрим какие-то похожие игры, у них вроде неплохо получается.
0: Ну, вопрос еще даже в проценте. То есть, насколько я знаю, например, в магазине Дискорда вы получите больше денег с продажи игры, чем в Стиме.
1: Ну, аудитория-то бы... у Дискорда ниже. Нет. Но зато... Нет, нет смысла держать все яйца в одной корзине. Конечно, Discord, Steam Стим... Ну, в общем, все доступные для Индии платформы, они для нас открыты и туда попробуем выйти. Но все изначально нацеливалось именно на Steam. Тогда еще Дискорда не было даже как платформа торговли. Mm -hmm. А когда ну он
0: появился только в Сейчас просто у
1: нас появилось больше возможностей для продажи. То есть не будем это упускать их, на них тоже пойдем.
2: То есть смотри, Андрей, по сути каждый магазин, он же ты, да, ты можешь вот это просто билд, такой голос закинуть, но, как правило, у каждого магазина есть своя какая-то интеграция и свои какие-то нюансы. Соответственно, вот просто подготовить к очередной полке это там еще минус, там, плюс месяц к релизу. Ну, плюс, там, абстрактно, абстрактно, да? Соответственно, если мы, допустим, хотим одновременно выйти в 10 магазинов, значит, нужно отложить релиз еще на 10 месяцев. Вот. Ну, у нас пока нет такой возможности. Плюс у нас все-таки будет стратегия такого ступенчатого развития. То есть не то, что мы за 10 лет сделали там все языки, все платформы, все возможные интеграции, все ачивки, все там тысячи уровней, все, все, все исправили, все прописали, провели там 100 тысяч плейтестов, и потом вышел шедевр. Ну вот суровая жизнь подсказывает, что так не получается. Поэтому мы идем вот к... Тому релизу, который может нас как-то забустить на первом этапе. Кто максимально вот может нам помочь на первом шаге? Максимально может нам помочь на первом шаге, это Steam. Он все равно остается максимально дружелюбным вот именно к первому выпуску. Потом, если там что-то там уже будет э, дополнительно, оно может еще расползить по прочим по форумам. Вот. Пока план минимум, это именно выползти на Steam. Но, опять же, не просто закинуть туда такой мертворожденный проект, а постараться сделать что-то интересное, что людям понравится.
0: Окей, давайте немножко про фидбэк. У вас есть демка. В Стиме вы не в раннем доступе? У вас просто Нет. страница?
2: Ну, это платформа в раннем доступе обычно не выкладывают. скорее, относится к каким-то там рогаликам или стратегиям.
0: Окей, ну и в любом случае люди, которые поиграли в демо... Вообще, у вас есть какая-то статистика по странам? Наверняка это не только Россия. Как, какие отзывы у людей, которые поиграли, вот в целом, повлияли ли как-то отзывы людей на то, чем вы сейчас занимаетесь, переделали что-то в результате?
2: Статистику по странам не скажу. Она, ее, ее нет в совсем доступном виде. Ну, половина, угу. больше половины это Россия. Там, ну, в силу скажем так, раскрутки. То есть игра была на нескольких выставках, но там, в принципе, игроки были российские. Мы собрали офлайн-анкеты от них. Потом игра... Потом была закрытая демотестирование, ну, там пришло порядка, на самом деле, 15 игроков. Это тоже было все в России, мы ВКонтакте запустили. Потом на последнем ДФГаме на... мы еще собрали фейдбэки, несколько видео от судей. И вот э, в январе мы запустили демо-версию на Itch.io и там уже там, в нем поиграли несколько сотен раз. Там что-то написали. Там такие разные и фидбэков были. Вот э, могу сказать по там, статистике, что до конца игры доходит типа 10% у игроков к вопросу легкости и сложности. Даже при том, что там есть промежуточные легкие уровни. Местами люди устают. Значит, нужно нам что-то еще думать по этому поводу, как, как сделать им жизнь попроще, не ухудшить ощущения, вызова тем, кто, кому нравятся
1: эти вызовы.
3: Может быть, просто добавить возможность на каких-то уровнях вместо принцессы выбирать принца? Отличная идея, вот я это сейчас записал. при, при
1: втором прохождении.
2: Так нет, это просто что до второго прохождения люди могут просто не дойти, потому что они застряли. И...
1: Ну, у нас гоблины спать будут все
2: нормально, пройдут. Да, мы ну, вот буквально на этой неделе добавили механизм сна. Ну точно не то, что добавили, очень сильно его расширили. То есть теперь гоблины а, могут уставать от стрельбы, они могут уставать, если принцесса на них очень часто натыкается. И они в этот момент начинают чаще есть и чаще значительно чаще спать. Вот.
3: По поводу 10% игроков, которые доходят до финала, есть... Ну, я тоже в определенной, так скажем, платформе играл, у меня был опыт, скажем так. И есть такой платформе называется Rock Legacy. Там... Ты все время проходишь одни и те же уровни, за одну, так скажем, свою жизнь, и можешь находить лучше в таком духе, улучшать, так скажем, персонажа, но у тебя всегда приходится проходить все заново, прямо вот от и до. И ты доходишь до определенного этапа, и там становится уже настолько сложно, что цена ошибки, ну, ты сам начинаешь уже осознавать, что если я сейчас ошибусь, мне придется начинать все заново. И вот этот вот элемент лично у меня убил интерес к игре просто на корню. Потому что до какого-то момента она начинает от тебя требовать просто нево невообразимых возможностей. А, ну, если ты особенно такой казуальный игрок, как я, который не хочет проводить несколько часов за прохождением одного уровня, как ты говоришь, заучивать тайминги и все в таком духе. Поэтому мне кажется, что просто вот, uh, пол платформеров такая... Ну, мне кажется, это ты такой их бремя, что их не, нельзя пройти, ну, аудитория проходит не полностью.
2: Да, Сергей, ты прав. Тем более, Rogue Legacy, он еще и рогалик сам по себе. То есть ты не, ты не просто застрял, ты еще и, по сути, откинул, тебя откинули к началу. У нас в этом плане чуть помягче, что нельзя окончательно уметь. То есть в игре изначально было вводное, вот мне тоже не нравилось, что гейм-овер, ну как так-то? Почему я должен проходить одни и те же уровни, причем легкие, которые я уже научился проходить, а дойду до сложного и все. Ну, то есть это, это противоречит некоторые идеи, что ты должен больше времени проводить там, где тебе сложно, и меньше времени там, где тебе легко. А такие игры с геймовером, наоборот, тебя отбрасывают назад, и ты проходишь обратно, где тебе типа, было легко а потом дошел до тяжелого, и там сразу тебя убили, ну и уходит фигня. Поэтому изначально мы делали так, что вот, и точки сохранения расставляли перед очень сложными вызовами, и, и невозможность умереть Вот изначально, ну, даже, то есть даже принцесса, которая постоянно возрождается, она все равно у тебя остается на одном и том же уровне, вот ты на этом уровне есть, поиграешь. То, о чем сейчас Сергей говорит, что вот застрял и никак не можешь пройти, ну, мы еще думаем над этим вопросом, насколько... Здесь есть вилка такая, что вот, с одной стороны ты... Э, да, ты, ты застрял, но если вот прям легко сдаваться сразу же, то есть ну, там не прошел ты за минуту, и там все, все легли спать, и ты до конца пробежал, или там принцессу сразу сделать бессмертной, или дать ей все самые могучие заклинания, то играть будет скучно. То есть всё равно игра немного такая, но это не квест, где ты просто проходишь и историю смотришь. А вот у нее есть такой режим хардкорности. Но мы понимаем, что кому-то будет сложнее и есть как бы определенные такие полу... Ну, они естественные, естественные механизмы снижения сложности. То есть если уж совсем игрок вот застрял, то что-то будет ему там даваться какие-то поблажки. Ну, то есть, вот, как то мы говорили, что, то, о чем я говорил, что там коблин может ус лечь уснуть. Или у нас, допустим, были -то, такая тоже редкая фичпа, когда в каких-то редких случаях коблин может просто пропасть. Но вероятность этого увеличивается, если там человек играет там 10 минут, 20 минут, 30 минут. И в итоге мы подумали, что было выловить очень сложно. То есть, ну, по максимуму, то, что мы смогли исправить. А если он со временем там вот, ну, пропал, ну может он просто устал и пошел куда-то там в кустике. Ну и ничего страшного, вот, игроков будет просто через 20 минут чуть-чуть полегче пробежать этот кусок, если он там в этом времени, в этом, на этом э, уровне почему-то долго не может пройти. Вот Мы стараемся такими какими-то естественными способами уменьшить э, сложность. Но для хардкорных игроков, которые тут вот так проходят быстро, они все равно получат свои именно. Первоначально заложен опыт, что вот есть испытания, вот там все там, достаточно сложно, плюс мы потом все равно будем добавлять режим э, для спидраннеров, который никаких поблажек там и не будет. Вот. Что есть, вы и проходите, ребят.
3: Ты только что сказал, что бывают моменты, когда гоблины просто пропадают. Я как раз вспомнил то, что было у меня, и я хотел спросить, так, за, так было задумано, или, или все же так получилось. Бывают уровни, где выход с уровня у вас сделан, ну, там, вверху экрана, в правом верхнем углу, и там же часто бывают платформы, на которых стоят гоблины. И вот, когда ты активируешь уже выход, получая зеленый ключ, очень часто бывает так, что эти выходы засасывают гоблинов э, ну, туда, в следующий уровень, скажем так. Это э, все-таки как раз тот самый механизм облегчения игры, чтобы тебе был там, например, ты такой очень долго потел, проходил уровень, и такой уже, а -а -а, уже начинаешь немного мундражировать, волноваться, и тут такой тебе подарок, вот эта вот финальная платформа, которая перевозит тебя в светлое будущее с гоблином вместе одновременно, но только он отлетает туда чуть раньше, чем ты.
2: А, да, я, я понял, о чем ты говоришь, это тоже вышло случайно на самом деле, а, то есть в одной из механик, в одной, как бы, одной из таких побочных заданий было у нас а, то, что тебе нужно, а, там, ты, когда играешь за принца, а, закинуть гоблинов в портал, то есть а, сколько там механика отскоков и принц со своим оружием может... А, еще такой момент, у нас же все герои в игре бессмертные. То есть и сами гоблины тоже бессмертны, их нельзя убить. Там Сергей, это, это и была идея Сергея, что точнее даже наверное, племянница Сергея, которой было жалко, что такие милые гоблины погибают.
1: Да, игра для детей.
2: Да, и в итоге мы посидели, подумали, и дали каждому гоблину тоже максимально 2 миллиарда здоровья. Вот. И они в итоге сейчас только могут отлетать от оружия. Вот. Извините за лирическое отступление Но идея была такая, что Одно из заданий было в том, что тебе нужно Закидывать гоблинов в портал Потом на других уровнях выяснилось Что есть платформы, которые подъезжают к порталу И эти, на этих других уровнях Гоблин тоже, тоже начинает их засасывать в этот портал Но Я посмотрел и подумал А наверное кому-нибудь это может даже и понравиться ну, То есть не стало вот так резко исправлять Что вот если есть такое задание То портал засасывает, а нету, то не засасывает. К тому же, оно в целом выглядит более естественным, что одни и те же законы действуют, действуют везде одинаково. И когда человек дойдет до того уровня, где ему скажут, нужно закинуть 10 гоблинов в портал. Он такой, хм, кажется, я же где-то видел, как они попадают в портал. Поэтому, да, Сергей, ты прав. С одной стороны, мы... это получилось случайно, а с другой стороны, это показывает механику портала предварительно, делает игру полегче, когда ты доходишь до конца и очень часто тебе действительно там уже вот на последних силах проходишь, получается легче. Да, такие вещи, когда очень много вот каких-то есть сложных взаимодействующих систем, они могут приводить к таким интересным результатам.
3: Да, и вот ты создал небольшое лирическое отступление про то, что все персонажи бессмертны. Я тоже обратил на это внимание. И это, кстати, довольно непривычно, потому что я помню первый раз, когда только начинал играть, я такой думал, а что, если я ну, прыгну на гоблина сверху, наверняка он пропадет, и мне станет полегче. Ну, в общем, вы поняли, да, к чему это привело. Вот. И, походу... И, ну, поиграя не в демке, там есть уровень, где тебя делают большим, или ты находишь заклинание. Нет, нигде не, не, не тебя делают большим, а где ты находишь заклинание и становишься большим как раз-таки. А там очень много гоблинов и самых разных, там уже какие капельки появляются и там подобное. Ну, в общем, такой довольно разношерстный контингент там собирается на этом уровне. И я помню, что к тому моменту я из за своих... Кривых ручонок уже начинал немного злиться на себя. И помню, что я стал большим. И там был гоблин в конце э, уровня. Ну, не, вернее, не в конце уровня, а в конце границ карты, скажем так. Он стоял прямо э, в таком углублении что ему не было, некуда было идти, он был в тупике, скажем так. И я огромных размеров такой иду, думаю, а, ну, сейчас я от, отведу душеньку. Я просто запрыгнул а, на этот карниз, где он стоит, и его принцесса избивал минут пять, а я в это время смотрел на это и отдыхал душой и телом. Ну, гигантская принцесса бьет этого маленького Гоблина. Это было довольно забавно.
1: Надо будет добавить анимацию белого флага, после которого Гоблина нельзя будет бить.
3: Значит, это будет забавно И ачивку пять минут боксерских тренировок Там вообще Причем такая забавная анимация Она как будто дает оплюхи такие, Что-то вроде леща И они такие подпрыгивают, падают, встают И это еще с таким забавным интервалом Как будто она пытается Какие-то воспитательные работы проводить Это довольно забавно Ну то есть вот именно вот на этом уровне я попал в такую забавную ситуацию, и на самом деле немного посмеялся над этим, у меня как-то отлегло слегонца, и я продолжил прохождение. Да,
2: тут Сергей очень здорово все анимировал, придумал, тут он большой молодец.
3: Еще обратил внимание на то, что очень здорово подобран звук в игре. Мне очень понравилась идея с вот этими ставками, где текст читает ребенок. И еще мне понравилось вообще само звучание музыки. Расскажите про музыку, откуда вы ее брали, как подбирали. Потому что она очень здорово подходит под весь стиль проекта, ну, с моей точки зрения.
1: Ну, давай, Макс удиви. Это
2: все стоковое, вообще все. Не ставим пропущены через редакторы. Ну, был опыт там общения с парой композиторов, звукорежиссеров, но он как-то очень так... Ну, мне, наверное, не всегда получается. То есть, мне, получалось, мне показалось, что либо я не могу донести свои мысли, либо там планку мы слишком высоко задали, либо, я не знаю, либо что-то еще. В итоге... То есть, даже
0: не ценник это пугнул, а то, что вас не, не понимали.
1: Да, задачу композитору выдавали, результат он нам давал, но совсем не то, что мы просили. Просишь исправить, пропадал на неделю. Либо не, не хотел исправлять, не хотел ничего добавлять. Компризный очень сильный Но это да, типичный аутсорс. Ну, возможно,
2: если бы были нам там как бы мы бы выходили на с каким-то высоким бюджетом, то э, может быть там было, были бы другие какие-то отношения. Но поскольку у нас все достаточно на любительском, на любительском уровне, и сейчас бюджеты не очень большие, то в итоге получилось, что проще было именно зайти на какие-то готовые э, стоки с музыкой. У меня была изначальная установка, что нужно как можно раньше поставить ее в игру, и если мы изначально начнем ее слушать в игре, и, и не отключать через 5 минут, и не отключать через 50 минут, а желательно не отключать через 500 минут, то, наверное, это неплохая музыка. В итоге и, и, изначально было там найдено пару дорожек базовых, а потом вот этим летом я потратил просто три дня скачал там порядка, ну зашел на аудио джангл, прикинул по ну, походил несколько дней по скачивал разные композиции, потом просто включал параллельный видеоряд и смотрел подходит ну, как, как мне кажется, подходит или не подходит. Потом то, что мне казалось подходящим, я закидывал там тестовыми треками, и дальше, когда играл, но я все время тестирую игру, я включал ее параллельно, смотрел, подходит или не подходит. Потому что вот музыка ради галочки мне, меня расстраивает в играх. То есть я сразу, ну, почти сразу же ее отключаю. Зато когда вот звуко, звуковой, звуковая композиция там получается очень удачный, меня это очень радует. Я могу такие треки, то потом слушать даже после игры. Они у меня еще отдельные какие-то впечатления вызывают. То есть, допустим, вот из недавних впечатлений Гриз. Игра, платформер тоже. У нее чудесный аудиотрек. Там очень чудесная музыка. И она вот именно она играет на атмосферу, она там, помогает как-то проникаться вот, именно в том, что тем, что в игре происходит. Или, допустим, Into the Bridge, где был от создателя игры FTL, и, как я потом узнал, с тем же самым композитором, который для FTL писал музыку. Ну, FTL он писал такую 8-битную, а в Into the Bridge там она уже более была она электро... еще частично электронная, но уже более насыщенная. И там тоже
1: очень такая она атмосферная и погружающая да, я, кстати, эту игру купил и фоном себе включал. Я даже ничего толком не прошел там. Просто, чтобы музыка играла. Влом было искать где-нибудь.
2: Это про какую?
1: Ну, это Into the Bridge.
2: А, Into the Bridge? Я понял. Но я потом нашел эти треки еще отдельно себе. Даже иногда слышу. Вот. Поэтому изначально у нас было... Ну, вот у меня было предпочтение такой к оркестровой музыке и параллельно потом я пришел к мысли, что нам к нашему темпу игры, ну, во-первых вышли на определенные темпы игры что очень удобно когда там есть перкуссии, барабаны и какие-то может быть национальные мотивы это как всякие кельтские фэнтези вот, и в итоге мы просто по этим, по этим направлениям все, что можно нашли, прослушали, переслушали и вот там порядка 10 композиций в игре остались ну и очень здорово, что вам они понравились.
3: Да, мне кажется, что у вас отлично получилось.
2: Спасибо. Ну, это говорит о том, что, в принципе, сегодня э, инди-разработчики могут, э, даже если у них они испытывают нехватку чего-то вот, э, какого-то э, специалиста в команде, они могут попробовать поискать какие-то готовые наработки, пусть даже, может, это больше времени займет. Ну, не то что больше, ну, может, да, больше времени займет потребует какого-то дополнительного там, уси... дополнительных усилий, но при желании можно вот э, найти что-то тебе подходя... подходящее. Может быть оно не будет там стопроцентно уникальное, ну, может быть где-то кто-то еще потом что-то услышит. Но если у тебя не одна музыка вот, есть, то такой как бы вариант э как некоторый рабочий вариант, он вполне возможен. Ну, то есть, на мой взгляд, лучше взять для... Ну, вот игра же, она все-таки у нас не, не про музыку, мы же не, не пишем оперу. Вот. Но если на, на общую атмосферу, вот, на общий темп игры, вот, на то, что тебе вот как бы помогает и точно тебе не мешает, может настраивать на некий ритм а, и помогает проникнуться атмосферой, есть какие-то там не уникальные композиции, но ты можешь их использовать. Но, но замечательные композиции. Лучше вот для инти-разработчика взять их. Если у вас там есть какой-то замечательный композитор, с которым вы сотрудничаете, я знаю таких ребят, и у них там действительно очень замечательная музыка выходит, то да, здорово, можно такое
3: тоже использовать.
0: Так что я предлагаю, наверное, немножечко уже скругляться, Серега, у тебя есть вопросы какие-то?
3: В принципе, по большому счету нет. Мне был только еще интересен один момент, связанный с механикой переключения заклинаний у принцессы по ходу уровня. Я так понял, что на одном уровне ты можешь комбинировать... Ну, вернее, они, заклинания комбинируются только из двух, да? Я правильно понял?
2: Да, сейчас мы пришли к тому, что заклинание будет максимум 2. Это позволяет э, с одной стороны точно понимать, э, что какое заклинание будет следующим, потому, ну, чтобы уменьшить путаницу, с другой стороны э, ограничить, ну э, как сказать так, да, сделать целостными уровень и те заклинания, которые может использовать принцесса. Но э, вот у нас как бы последних уровнях и следующих заклинаний на самом уровне будет больше, чем два, и принцесса сможет выбирать те ту пару рабочих заклинаний, которыми она будет проходить этот уровень. Ну, или менять их, если в какой-то момент подумать, так, тут мне, наверное, лучше прыжки, возьму я тут прыжки, вот, я тут пропрыгаю, а потом поменяю там на что-то другое, стиль. мне что-то попадется дальше по пути. Вот, то есть... А, рабочие.
0: давай я тебе... Я тебя немножко перебью, просто пояснить для тех, кто не играл в демку, что заклинание для многих это то, чем ты можешь управлять. У вас в игре заклинание это скорее модификатор на уровень, который тебе дает какие-то бонусы перед э, врагами. То есть ты не можешь их использовать как фаерболы, условно. Просто такое небольшое пояснение.
2: Ну, можно и так сказать, наверное. К концу игры мы решили пояснить, прозаклинать. Там на самом деле есть и активные заклинания, которыми можно как бы такому управлять в режиме управлять. Но просто те, которые в mm -hmm. деньке были, да, они были по сути пассивные. То есть они сразу у тебя были, максимум, что ты мог делать, их там, отключать, проматывать. Вот. Но идея, да, что у тебя 15 секунд действует заклинание, и потом 15 секунд действует следующее заклинание. Потом 15 секунд действует снова первое заклинание. И вот из эти, эти 15 секунд тебе нужно, получив какую-то свою маленькую суперспособность, пытаться ее использовать. Скажем, ты смог 15 секунд высоко прыгать, ну, маленькие прыжки у тебя пропали. Вот, значит, ты мог, мог где-то высоко пропрыгать. А может 15 секунд ты стал большой, незавимой принцессой и смог пробежать какой-то очень-очень опасный кусочек. И вот ты 15 секунд бежишь, и можешь это, твоя задача только там бомб поклоняться, потому что большая принцесса на них подрывается. Вот. Поэтому да, пара активных заклин ну, пара вот таких модификаторов, которых ты можешь взять, которые тебе дают тебе какую-то небольшую возможность пассивную или активную. Но если ты сможешь эту пару как-то менять в процессе уровня, то такая возможность тоже будет.
3: Да, вот мне это, именно это и было интересно Потому что мне э, идея с э, комбинированием заклинаний понравилась И я прям думал такой Интересно, а можно будет из них э, ну, выбирать свой собственный арсенал под уровень Или там под свой стиль прохождения Как тебе больше нравится проходить И, соответственно, вот таким образом корректировать геймплей, скажем так Или будет, например, какой-нибудь очень большой уровень Где будут разбросаны разные заклинания Ты их можешь собирать И в конечном итоге, как так скажем поступательное прохождение, когда ты собираешь что-то на уровне, и это помогает тебе в конечном счете его пройти.
2: Да, да, Сергей, ты прав, это как раз и будет в финальных уровнях. То есть, поскольку изначально игрок очень долго знакомится с разными а, заклинаниями, там, связками, стилями прохождения, то у нас получается там порядка 20 уровней. Вот все вот все эти а, какие-то полуучебные, но ну, они на самом деле не учебные уровни, но с точки зрения знакомства с новыми механиками они учебные, а вот именно что потом появилось больше выбора и игрок мог больше там как-то проявить себя и выбрать, может быть, чуть-чуть более свой стиль прохождения. Это будет уже ближе к концу. Ну то есть по сути игрок, ну как во всех играх игрок некоторое время учится, а потом в конце у него есть такой экзамен, когда он встречается с боссом с очень тяжелыми какими-то вещами и вот он то чему он научился или его любимый стиль прохождения какой-то он может вот, больше вероятность что он сможет его использовать
0: я так понимаю это все Серега, да что тебе да было интересно а, давайте тогда закругляться то есть релиз у вас назначен на лето
2: на примерно лето. вы
0: планируете
2: примерно да надеемся что у нас к лету что-то уже выйдет потому Окей. что базовые базовые вещи уже собраны то есть сейчас уже идут именно Сборка таких финальных уровней, там дорисовывание какие-то, до озвучки. Ну, то есть основные моменты, мы уже покатали все, что там возможно, все, что могли, поменяли несколько раз. Но другое дело, что когда все собирается, и потом повторно проходится, потом что-то все всплывает, какие-то шаховатости. Поэтому еще нужно немного времени, да.
0: Отлично, тогда желаем вам удачи, выйти летом как и планируете, чтобы продажи игры вас вдохновили на создание дальнейших игр, возможно. Все, кто заинтересовался игрой, могут пройти по ссылке в шоу-нотах. Там будет группа игры в ВКонтакте, и там уже в группе можно будет найти ссылку на демку. Да, демка доступна только на ПК. Только на ПК ведь?
2: А, демка, да. Демка доступна на ПК, на, на Windows. Можно поиграть. Нам будет приятно, если... Загляните туда.
0: Да, подпишитесь на группу, соответственно, конечно же, и будете следить за разработкой. Спасибо, парни, что пришли, рассказали.
1: Спасибо,
2: что позвали. Да, спасибо, Андрей, что позвал. Сергей, тоже спасибо за свои какие-то замечания по игре. Я записал, будем, будем смотреть
3: было очень интересно и, и очень интересная игра Я надеюсь, что она будет очень <coughs> Ну, оправдает ваши ожидания Потому что я хоть и Вот скажу честно, не любитель платформеров За счет как раз того, что а, Они становятся в какой-то момент очень требовательны К игроку и требуют от тебя Принезмогать в каких-то моментах Ваша игра мне очень понравилась В плане музыкального сопровождения Скажем так, потому что Действительно, звук там очень классный И то, что сама, сама по себе Само по себе оформление было, мне очень понравилось, поэтому я надеюсь, что все будет отлично.
0: Тогда все, всем пока. Пока. Да,
2: всем до свидания.
3: Пока.